0: Bei Respekt geht es heute um eine Frage, die viele umtreibt. Wer hat eigentlich das Sagen in der Schule? Die Schülerinnen? Die Lehrkräfte? Wir zeigen euch heute Beispiele, wo Schülerinnen sogar darüber abstimmen dürfen, ob eine Lehrkraft bleiben darf oder gehen muss. Aber los geht es erstmal in Erfurt. Hier wird heute die Landesschülersprecherin gewählt. Das ist so etwas wie der oberste Klassensprecher oder die oberste Klassensprecherin des ganzen Bundeslandes. Und ich schaue mir jetzt erstmal an, wer den Mut hat, sich da zur Wahl zu stellen. Hallo, stellst du dich denn heute zur Wahl?
1: Ähm ich überlege noch, weil wir bekommen das noch erklärt, für was denn genau die Landesschüler-Sprecher verantwortlich sind und dementsprechend gucke ich dann natürlich, ähm, ob ich mich aufstellen lassen werde. Aber ich denke, es könnte was sein.
0: Und äh, wie nervös macht dich die Wahl dann unterm Strich?
1: Ähm, das ist erstmal noch sehr, also ich bin sehr nervös noch, weil ich ja noch gar nicht weiß, was jetzt genau auf mich zukommen wird. Aber, also ich blicke da ganz offen hin und freue mich, da das erklärt zu bekommen.
0: Also es kann ja theoretisch, also wenn du dich zu Wahl stellst, dann entscheiden die anderen auch über dich, ob du es werden darfst. Also das kann ja, sowas kann ja immer auch schief gehen.
1: Ja, das kann natürlich schief gehen. Damit muss man sich abfinden bei Wahlen. Aber man sollte da nicht gleich mit einer negativen Einstellung rangehen, sondern da offen reingehen in die Sache und natürlich ein positives Erscheinungsbild auch möglichst abgeben und dann natürlich gucken, wie gut man angekommen ist. Das ist auch wie eine Art Feedback so.
0: Für einen selber, ne? wie man ankommt. Gibt es so ein bestimmtes Thema, für das du auch brennst, wo du sagst, da würdest du, wenn das möglich ist in dem Rahmen, gern was tun?
1: Nun ja, also ich gehöre ja zu den staatlichen berufsbildenden Schulen und die werden halt gerne mal auf der Strecke liegen gelassen. Und da wäre es natürlich wichtig, dass man die dann wieder ranholt und auch in die Sachen integriert, die so beschlossen und gemacht werden.
0: Dann wünsche ich dir viel Glück für die Wahl heute. Vielen Dank. Ja, ich bin auch schon gespannt, ob es klappt für Kiki und bevor es hier losgeht und die Wahl tatsächlich stattfindet, darf sie noch einen Rhetorik-Workshop besuchen und da werden wir auch zuschauen, wie sie sich da schlägt. Alle hier sind bereits Schülersprecherinnen an einer Schule oder sogar für einen Landkreis. Heute geht es um die Frage, wer bald die Schülerinnen im ganzen Bundesland Thüringen vertritt. Zu diesem Zeitpunkt macht das Vincent Raue.
2: Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich jetzt konkret die Aufgabe eines Landesschülersprechers ist? Ja, wir sind das Sprachrohr der Schüler. Die Meinungen oder Probleme oder was gut läuft aus der Schülerschaft, transportieren wir in die Politik, in die Presse. Man kann was bewegen. Heute
0: Mittag geht's los, dann stellt sich Kiki zur Landesschülersprecherinnenwahl. Bevor es losgeht, kann sie hier noch einen Rhetorik-Workshop besuchen. Rhetorik, natürlich ganz wichtig, die Kunst des Redens, das braucht man natürlich als Landesschülersprecherin.
2: Wunderschönen guten Morgen zur Rhetorik. Rhetorik, ich hoffe, jeder hat eine Ahnung, was das ist oder wofür man das braucht. ist natürlich die Kunst des Sprechens oder sich zu der Kommunikation. Die Aufgabe ist, ihr habt jetzt fünf Minuten Zeit, euch ein Thema zu wählen und darüber einen Vortrag vorzubereiten.
0: Eine Rede in fünf Minuten. Ob Kiki sich traut.
2: Wer möchte denn? <lacht> Hast sie auch schon gemeldet, freiwillig?
1: Okay. Also, kann ich schon anfangen?
2: Ja, natürlich, natürlich.
1: Okay, jeder kennt es. Jeden betrifft es, was tun nach der Schule. In meinem Fall ist es so, dass ich auf einer staatlichen berufsbildenden Schule bin, in der 13. Klasse und im Sommer dann mein Abitur, hoffentlich, bestanden haben werde. Dann hat sich natürlich mir die Frage gestellt, wie will ich mein Leben gestalten? Was will ich machen für den Rest meines Lebens? Na ja, auf jeden Fall habe ich dann natürlich auch überlegt, ich habe hier Familie, meine Eltern, ich habe Freunde, ich habe mir was aufgebaut, ich habe Hobbys. Dann habe ich mir gedacht, okay, eine andere Sprache möchte ich eigentlich nicht lernen, also soll es schon im deutschsprachigen Raum bleiben. Habe mir aber gesagt, trotzdem möchte ich was von der Welt sehen, also vielleicht außerhalb von Deutschland, was bleibt da noch? Habe ich gesagt, Österreich, habe ich genauer gesagt, Wien. Und habe mich jetzt, soweit ich es schaffe und hoffentlich schaffen werde, entschieden, dass ich dorthin gehen werde und wünsche auch für jeden anderen, dass er seinen Weg findet und sich dann entscheiden kann und damit glücklich ist, was er machen wird.
2: Was ist euch aufgefallen? Was hat sie anders gemacht? Was hat sie besser gemacht? Die schlechten Sachen sprechen wir ja immer am Ende an. Das weiß ja jeder. Sie hat über ihr Lebensziel gesprochen, was sie erreichen möchte und hat auch schon sehr gute Ansätze. Fandet ihr, bei Lebensziel steckt ja sehr viel Gefühl oder Emotionen an. Fandet ihr, die kamen rüber? Fandet ihr, kamen an? Bitte mal ein kurzes Nicken, wenn es ja war oder eben nein. Danke. Also den Abschluss fand ich sehr gut. Zwischendurch ist ein bisschen über das ich, ich sagte oder ich, ich sage. Das war ein bisschen schwierig. Dann vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Also sonst war es prima. Die Beine nebeneinander, Schulterbreit ungefähr. Die Arme kannst du, sagen sie, hinter den Kopf machst, eigentlich überall hin machen. War gut, wie du es gemacht hast. Du hast ja vor dem Bauch gehabt. Prima, war gut. Bis da, bis wir die Zeit runterbringen. Und
0: wie gut fühlst du dich jetzt vorbereitet auf das, was jetzt kommt?
1: Also ich fühle mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen entspannter so. Er hat doch ein paar Sachen als Tipps gegeben, wie man da ein bisschen entspannter ist und so, aber im Endeffekt ich weiß ja, was ich will und deswegen wird das schon werden.
0: Wie nervös bist du jetzt insgesamt, weil unterm Strich ist es ja schon so, die stimmen dann eben drüber ab, ob sie dich irgendwie gut finden als Landesschülersprecherin oder nicht?
1: Ja, also definitiv ist da immer so ein bisschen so ein nicht Angstgefühl, aber halt einfach diese Aufregung. Das ist aber auch völlig normal und das muss auch sein und das muss man halt abkönnen.
0: Aber du willst es ja schaffen. Na klar. Also Kiki ist jetzt schon noch ein bisschen nervös, aber sie hat jetzt trainiert, sie weiß jetzt, wie sie ihre Wahlrede halten wird. Allerdings werden am Ende die anderen darüber abstimmen, ob sie sie wirklich als Landesschülersprecherin haben wollen oder nicht. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Bayern und zwar nach Neumarkt in der Oberpfalz zur Mittelschule West. Hier startet derzeit ein Modellversuch, das Schülerparlament. Die Schülerinnen können da ihre Ideen einbringen, die aus ihrer Sicht das Schulleben besser machen würden, und dann auch darüber abstimmen, ob diese Ideen umgesetzt werden. Und wir haben uns ein ganz besonderes Projekt für euch ausgesucht. Und um diesen Ort hier geht es. Bei mir ist jetzt Marco. Er möchte, dass sich an diesem Ort was ändert. Was genau ist denn dein Problem? Im also
3: unser Problem ist, dass die Toiletten sehr oft verschmutzt sind. Wir haben teilweise Tücher in den Waschbecken, Toilettenpapier, was über den gesamten Boden verteilt ist. Und wir möchten, dass sich das ändert, dass die Toiletten auch ordentlich aussehen und nicht so, wie sie zurzeit teilweise aussehen.
0: Kannst du es vielleicht sogar mal zeigen, also was genau ich das kann, Problem ist?
3: Ich kann es Ihnen gerne zeigen, wenn sie hier mir reinfolgen würden. Mhm. Also wir haben jetzt hier gerade Glück, die sehen relativ gut aus. Und zwar werden diese Tücher teilweise in diese Waschbecken einfach reingeworfen. Da hatten wir teilweise schon, dass da zehn Stück Papier drin liegen. Und wenn Sie mir in den Raum hier folgen, haben wir hier teilweise, dass in unseren Toiletten selbst das Papier überall auf dem Boden liegt. Und das ist nicht gerade sehr einladend.
0: Er hat auch schon eine Idee, wie sich das Problem lösen lässt. Seine Klasse findet die Idee gut. Jetzt darf er sie ins Schülerparlament einbringen. Dort sitzen Klassensprecherinnen und gewählte Schülerinnen. Sie werden gleich darüber abstimmen, ob seine Idee umgesetzt wird. Marco, wie sicher bist du, dass du jetzt hier erfolgreich sein wirst?
3: Also ich bin mir schon relativ sicher. Ich habe ja auch gerade schon in der Klasse gesehen, es gibt eine absolute Mehrheit in der Klasse dafür. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass auch das Schülerparlament auch mit einer hohen Mehrheit dafür stimmen wird.
0: Aber ein bisschen nervös ist man trotzdem.
3: Ja, natürlich ist man immer etwas nervös, das ist immer dabei. Aber ich bin schon sehr froh, dass es das gleich...
0: Zurück in Erfurt. Es wird ernst. Jede Schulart bildet eine Gruppe und wählt dann eigene LandesschülersprecherInnen. Kiki gehört zu den berufsbildenden Schulen. Also in wenigen Momenten wird spannend. Kiki will sich jetzt hier zur Landesschülersprecherin für die berufsbildenden Schulen wählen lassen und ich bin schon sehr gespannt,
2: ob sie schafft. Wir wählen einen Sprecher und einen Stellvertreter. Ich würde sagen, wir fangen an. Ähm, ich frage erstmal ganz mal, ob wer alles sich aufstellen möchte, wer darauf Lust hat. Okay, ihr beide, dann würde ich die Namen kurz hier dran schreiben, was sehr übersichtlich ist. Oder ihr schreibt es am besten selbst dran, Vor- und Nachname.
0: Die Überraschung, neben Kiki stellt sich nur eine weitere Schülerin zur Wahl.
2: Wie gesagt, Vor- und Nachname, bitte.
3: Könnt ihr es lesen? Ich habe einen. Ja, sehr schön.
0: Kiki will ihre Wählerinnen mit einer kurzen Rede überzeugen.
1: Die berufsbildenden Schulen sind ja quasi immer so die zweite Anlaufstelle. Und deswegen sind es auch gerade die Schüler, die eigentlich mit am meisten die Unterstützung bekommen sollten. Und deswegen würde ich gerade die Interessen der berufsbildenden Schulen so weit vertreten, dass es nicht immer heißt, dass wir links liegen gelassen werden, so weil wir angeblich ja schon Erwachsene sind. Ich würde mich da primär für einsetzen, wenn ihr mich wählt.
0: Jetzt kann Kiki nichts mehr tun. Ob es gereicht hat, um gewählt zu werden, das erfahren wir gleich. Aber davor möchte ich jetzt erstmal noch mehr darüber herausfinden, wie sinnvoll ist es eigentlich, dass SchülerInnen wirklich Verantwortung übernehmen und mitbestimmen an ihrer Schule. Und deswegen bin ich jetzt mit Michael Retzer verbunden. Er hat dazu eine Forschungsarbeit an der Uni Marburg geschrieben und kennt sich also bestens aus. Hallo Herr Retzer, zunächst mal ist ja die Frage, was bringt es SchülerInnen denn, Verantwortung zu übernehmen
4: und an der Schule mitzureden? Ich kann das für mich persönlich auch äh, nutzen, wenn ich mich als Schülervertreterin oder Schülervertreter zum Beispiel einsetze oder Mitglied ähm, in Eine Aktivistengruppe, sage ich jetzt mal, dann ähm, bedeutet das auch, dass ich dadurch auch lerne, mich besser zu organisieren, ähm, anders aufzutreten, selbstbewusster zu sein, meine Interessen zu formulieren. Darauf sollte es ja auch ankommen, dass wir uns artikulieren können, dass wir sagen können, wenn uns was stört, wenn wir was anders machen wollen, ähm, dass wir Partner finden, um das durchzusetzen. Also das ist sozusagen für uns wichtig, aber es ist auch für die gesamte Gesellschaft wichtig, weil das für das demokratische Fundament ähm, eine Rolle spielt. Was dürfen denn SchülerInnen unterm Strich an ihrer Schule mitbestimmen? Oder haben am Ende nicht doch die Lehrer das sagen? Ich würde nicht sagen, dass Lehrkräfte alles entscheiden. Es ist eher so, es kommt auch immer auf die Initiative der Leute an. Und wer sich einbringen möchte, der findet dafür eine Gelegenheit. Und wenn man es nicht versucht, dann hat man auch schon von vornherein nichts erreicht. Also sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die vielen Infos. Vielen Dank. Jetzt wird es ernst
0: für Marco. Er präsentiert seine Idee im Schülerparlament.
3: Also ich stelle euch heute das Projekt, was wir im Klassenrat schon besprochen haben, vor. Es heißt Kunst am Klo. Zuerst mal, warum wollen wir dieses Projekt durchbringen? Na naja, wir haben uns die aktuelle Lage an den Schultoiletten angeschaut und daran wollen wir was ändern. Und die Idee dahinter ist einerseits, dass wir unsere Toiletten allgemein kun- künstlerisch gestalten. Wir hoffen uns auch, dass wir die Klassen auch zuteilen können. Das würden wir dann so machen, dass jede Klasse eine feste Kabine bekommt. Eine für Jungs, eine für Mädchen. Und diese kannst du dann selbstständig gestalten. Und durch die klar zugewiesenen Toiletten hätten wir halt auch das, dass wenn mal eine Toilette wirklich wieder sehr verschmutzt aussieht, können wir sagen, dass die Klasse, die diese Kabine gehört, sie auch selbst wieder aufräumen muss. Das ist ja ihre Kabine und sie haben die Verantwortung dafür. Und ich hoffe, dass ihr genauso wie die Klasse davon begeistert seid und auch dafür stimmen werdet.
1: Super, vielen Dank, Marco. Zuerst möchte ich äh, euch noch fragen, ob ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge oder Einwände dafür habt. Es sollte nicht zu, ähm, <lacht>
2: zu viel sein quasi.
1: Ja, zu genau. Gut
3: meinst du? Ja, also... Wenn ich das was sagen dürfte, natürlich, wir müssen auch schauen, dass es nicht zu punktvoll und alles wird, sonst wird sie wieder schlecht aussehen. Sie soll halt einfach nur besser aussehen und jede Klasse kann sie unter sich selbst dann abstimmen, so dass es jeder aus diesen Klassen gefällt.
1: Sollen wir doch abstimmen, ob wir die Idee gut finden? Wir haben wir die Idee alles gut. Ich glaube, Wir haben uns alle so rein. Super.
0: Okay. Markus' Idee wird jetzt also Realität. So ein Schülerparlament gibt es bisher in etwa 21 Schulen in Bayern. Inwiefern verändert das aus deiner Sicht das Schulleben, wenn ihr als Schülerinnen und Schüler hier quasi im Schulparlament Ideen einbringen könnt und auch selbst darüber abstimmen könnt, ob die umgesetzt
3: werden? Ich finde, das verbessert das Schulleben enorm. So wie ich mitbekomme, sind das, was wir hier beschließen, ist auch bindend für den Direktor. Also der Direktor muss jetzt schauen, wie wir das möglichst schnell und gut umsetzen. Und ich finde, das ist auch eine geniale Lösung, wie wir uns hier mehr an einem Schulleben beteiligen können.
0: Das Schülerparlament hier in Neumarkt in der Oberpfalz ist ein Modellversuch. Immerhin dürfen SchülerInnen hier ihre Ideen einbringen. Aber es gibt Schulen, die gehen beim Thema Mitbestimmung noch viel weiter.
5: Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. Das heißt, die Mehrheit der BürgerInnen entscheidet, was politisch beschlossen wird. Aber Demokratie in der Schule? Geht das? SchülerInnen sind an normalen Schulen zwar in der Mehrheit gegenüber Lehrkräften, in Entscheidungen eingebunden sind sie aber kaum. Das ist anders an sogenannten demokratischen Schulen. Das sind Alternativschulen, also Schulen, bei denen besondere Bedingungen gelten. Viele Belange des schulischen Miteinanders werden basisdemokratisch geregelt. Das bedeutet, ob Schülerinnen oder Lehrerinnen, alle haben gleichberechtigte Stimmen und entscheiden in einer meist wöchentlichen Schulversammlung gemeinsam alle wichtigen Angelegenheiten wie Regeln, Finanzen oder Schulalltag. Die Teilnahme am Unterricht ist freiwillig und alle Schülerinnen bestimmen selber, was und wann sie lernen möchten. Lernen ist in der Regel altersgemischt und kann im Klassenzimmer stattfinden oder aber draußen in der Natur. Alle SchülerInnen können sich frei an der Schule bewegen, solange sie nicht gegen Regeln verstoßen, die sie gemeinsam beschlossen haben. Als älteste demokratische Schule gilt das Internat Summerhill, das 1921 in Deutschland gegründet wurde, aber bereits zwei Jahre später nach England umzog. Der Gründer AS Neil hatte eine starke Abneigung gegen die damals üblichen rauen Erziehungsmethoden an Schulen. Schülerinnen wurden zum Lernen gezwungen, hatten Angst vor schlechten Noten und den darauffolgenden Strafen. Kinder, so meinte Neil, sollten die gleichen Rechte wie Erwachsene haben und selber bestimmen, was und wie sie lernen wollen, spielerisch und ohne Angst. Ziel von demokratischen Schulen ist es, dass alle SchülerInnen zum einen ohne Druck und ohne Zwang ihre wirklichen Interessen und Begabungen entdecken und zum anderen lernen, in einer Gemeinschaft selbstverantwortlich und solidarisch zu handeln.
0: Wie das in der Praxis funktioniert, will ich mir jetzt gleich mal anschauen. Hier im Berliner Norden besuche ich die demokratische Schule X. Hier sind die SchülerInnen die Chefs, zumindest die Co-Chefs. Jede Woche treffen sie sich in einer Schulversammlung und diskutieren darüber, zum Beispiel, ob die Schule neue Bücher besorgen soll, welche Corona-Regeln für alle gelten. Und einmal im Jahr dürfen die SchülerInnen sogar darüber abstimmen, ob eine Lehrkraft bleiben darf oder gehen muss. Corona-Regeln natürlich nur innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Jule besucht die Privatschule. Sie hat eine Idee. Wäre es nicht besser, im Schulgebäude Inline-Skates fahren zu dürfen? Bisher ist das verboten. Hallo Jule, also Inlineskating scheint dir Spaß zu machen. Ähm, was ist denn gerade dein Problem? Warum bringst du jetzt einen Antrag ein?
1: Weil ich finde, hier draußen kann man nicht so gut drin. So gut fahren wie drinnen. Weil drin ist einfach der glattere Boden, das ist einfach besser dafür.
0: Und was machst du jetzt? Weil drin fahren darfst du ja nicht.
1: Ja, das ist ja stopfen, nicht fahren.
0: Okay, das ist clever. Dann äh, zeig mir mal, wie du das machst. Tatsächlich, sie fährt nicht, sie läuft. Clever. An der demokratischen Schule dürfen SchülerInnen frei entscheiden, welches Unterrichtsangebot sie besuchen. Und jeder darf einen Antrag für eine neue Regel in der Schule stellen. So, jetzt wird spannend. Jule bringt jetzt hier gleich in der Schulversammlung ihren Antrag ein, dass auch hier im Schulgebäude mit Inline Inlinescales gefahren werden darf und alle anderen stimmen dann hier in der Schulversammlung darüber ab. Bist du schon aufgeregt?
1: Immer noch mehr, also jetzt bin ich so 99 oder 100 aufgeregt.
0: Ja, dann viel Glück.
1: Ja, ich glaube
6: 100%. Alles klar, herzlich willkommen zur 839. Schulversammlung der DSX. Jule, ähm, drin Inliner Farm. wir wollen, dass man drinnen auch in Inliner fahren darf, weil man draußen schlechten Boden zum Fahren hat. Jule, warum bist du für den Antrag?
1: Weil, ja, weil hier ist halt besserer Boden zum Fahren. Das und draußen sind halt Kielstein und Dreck. Und wenn man dann... Wenn zum draußen schnee liegt, dann ist, kann man so leicht ausrutschen.
0: Jede Stimme zählt, egal ob Lehrkraft oder Schülerin. Wie geht die Abstimmung aus?
1: Also Ich würde gerne hier drin fahren, aber ich glaube, wenn alle hier drin fahren, dann wird es mir zu viel, deswegen wäre ich auch gegen den Antrag.
6: Ich weiß, es finde ich schade, dass man jetzt im Winter natürlich draußen immer nicht fahren kann. Kann ich verstehen, macht nicht so viel Spaß. aber mir ist da, glaube ich, die Ruhe gerade wichtiger. Änderungsantrag. Inliner dürfen in Innenräumen genutzt werden. Wer ist dafür? 1, 2, 3, 4. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Antrag ist abgelehnt. Weiterhin drinnen, nochmal zur Erinnerung, drinnen, keine Inliner, keine Skateboards. Okay.
0: Julien, Schulversammlung ist vorbei, dein Antrag ist leider abgelehnt worden. Ja, Wie? Ist, ist dir egal?
1: Ja. Ich, ich sehe die Sachen immer sehr, sehr positiv.
0: Du findest es gut, dass alle entschieden haben und bist ja. da ganz demokratisch.
3: Ja.
0: Das ist doch gut. Ja, ähm, Malte, ich glaube alle dutzen sich hier. Ja. Es war wirklich, wirklich spannend mal zu sehen, wie das hier bei euch abläuft, dass so auf Augenhöhe miteinander diskutiert wird. Äh, wie einfach ist es, sowas umzusetzen?
6: Ähm es ist eigentlich einfacher, als man erst mal denken würde, weil wir sind natürlich als Mitarbeiter hier in der Schule von dem Druck befreit, sozusagen disziplinieren zu müssen oder Noten zu geben und können deshalb auch auf, auf Augenhöhe mit den Kindern uns unterhalten und dürfen halt auch unsere Schwächen zeigen. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht von oben herab irgendwas machen und die Kinder werden hier von Anfang an total in die Verantwortung genommen und haben natürlich auch die Macht, dann etwas zu entscheiden. Und,
0: ja. Es gibt ja eine Kritik, die richtet sich jetzt nicht nur gegen die demokratische Schule, auch gegen Waldorfschulen und ähnliche Schulen. Wenn alles freiwillig ist, wenn ich mir als Schülerin aussuchen kann, ob ich was lerne oder nicht, wie soll das dann funktionieren, dass ich am Ende wirklich lesen und schreiben kann, wenn ich aus der Schule komme? Uns als Schule
6: ist auch bewusst, dass... Auch wenn wir das selber ja nicht so sehen, dass die meisten eine erfolgreiche Schullaufbahn daran messen, ob am Ende ein guter Abschluss bei rausgekommen ist. Und wenn jetzt ein Kind zu mir sagt, ich möchte Arzt werden, dann sage ich natürlich auch ja, dafür brauchst du das Abitur in Deutschland. Also das heißt unterm Strich, ihr habt Leute, die dann Abi machen und irgendwann mal studieren gehen. Absolut, absolut. Also jetzt gerade der letzte Jahrgang, der war total strebsam, sage ich mal. Die hatten sich, das ist dann so eine Gruppendynamik, die haben sich total hochgepusht und die sind jetzt alle in der Elften
0: auf einer normalen Oberstufe und wollen ihr Abitur. Machen und haben sehr ehrgeizige Ziele. Es gibt hier viele Regeln, aber die SchülerInnen haben sie selbst festgelegt. Sie entscheiden sogar in einer Rechtsversammlung, welche Strafe es gibt, wenn jemand eine Regel bricht. Ich habe heute erlebt, wie es ist, wenn SchülerInnen selbst bestimmen, was an ihrer Schule passiert. Und ich muss sagen, zumindest für meinen Eindruck funktioniert das erstaunlich gut. Dieses Modell ist in Deutschland bisher sehr, sehr selten. Dabei ist die Idee, dass SchülerInnen mitbestimmen, gar nicht so neu.
5: Bis ins 19. Jahrhundert war es üblich, dass Kinder, deren Eltern sich das leisten konnten, Privatunterricht bekamen. Ein Hauslehrer vermittelte Wissen und Bildung. Erst als 1919 in Deutschland die allgemeine Schulpflicht eingeführt wird, gibt es bessere Bildungschancen für alle. Unterricht im Klassenverband, in der Schulklasse. Die Interessenvertretung der SchülerInnen steht da allerdings noch ganz am Anfang. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 folgt die Zeit der Weimarer Republik, die erste Demokratie in Deutschland. Hier gibt es schon frühe Ansätze zur Schülermitbestimmung. Überhaupt rückt Demokratieerziehung jetzt erstmals in den Blick und Staatsbürgerkunde wird als Unterrichtsfach eingeführt. Besonders prägend in den 1920er Jahren Reformschulen. Im Zentrum steht der selbstbestimmt lernende Mensch. Die SchülerInnen dürfen den Unterricht mitgestalten. In der Zeit des Nationalsozialismus, also in den 1930er Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wird diese Entwicklung jäh yeah, unterbrochen. Erwachsene wie Schülerinnen leben in einer Diktatur, das heißt in einer Gewaltherrschaft. Strenger Gehorsam ist oberstes Gebot, auch in der Schule. Nach dem Zweiten Weltkrieg heißt es Demokratie wieder Lernen. Die Alliierten, also die Verbündeten-Siegermächte, darunter die USA, nannten das Re-Education. Teil des Programms die Einführung von schüler mit Verwaltungen in den Westzonen der späteren Bundesrepublik Deutschland. Im Osten, nach Gründung der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik 1949, vertritt die FDJ, die Freie Deutsche Jugend, die Gesamtinteressen der jungen Menschen, also auch die schulischen. Das Ziel? Linientreue Erziehung im Sinne der Staatsführung. In Westdeutschland in den 1960er Jahren strahlt die Studentenbewegung hinein in die Schulen. Die jungen Menschen fordern lautstark Veränderungen in Staat und Gesellschaft ein. Die Schülerbewegung schließt sich den StudentInnen an. Dabei geht es zum Beispiel um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und den Umgang mit Autorität, also Regeln und Befehlen, auch in Erziehung und Schule. Heute liefern die Schulgesetze der Bundesländer einen verlässlichen Rahmen für die Mitbestimmung an den Schulen. Wesentliche Punkte, ein Anhörungs-, Vorschlags- und Beschwerderecht. Mitbestimmung ist immer auch Netzwerkarbeit. Da gibt es nicht nur die Ebene der Schule, mit Klassen, SchülersprecherInnen und Schüler mit Verantwortung, SMV. In manchen Bundesländern heißt sie auch Schülervertretung, SV. Die SprecherInnen stehen auch auf Ebene der Landkreise und des Bundeslandes im Austausch. Außerdem gibt es ein bundesweites Netzwerk, die Bundesschülerkonferenz BSK und ein Büro auf europäischer Ebene, das Organizing Bureau of European School Student Unions OBESSU, das Schulleben und Bildungspolitik im internationalen Vergleich unter die Lupe nimmt.
0: Zurück in Erfurt. Vor der Wahl teilen sich die beiden ihre Rollen auf. Kiki will Stellvertreterin werden. Ihre Mitbewerberin, Vorsitzende Landesschulersprecherin. Jetzt wird gewählt.
4: Wir haben für Friederike Fischer, die sich um den Platz des Vorsitzenden beworben hat, oder der Vorsitzenden, Vier Stimmen bekommen, das ist die absolute Mehrheit und damit im ersten Wahlgang gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Und ebenso Kiki Camilla Manik, die für den Posten der Stellvertreterin angetreten ist, hat vier von vier Stimmen auf sich vereinigen können und ist damit auch einstimmig vom Wahlvolk gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, Kiki, Mensch, herzlichen Glückwunsch, also du hast es geschafft, stellvertretende Landesschülersprecherin für berufsbildende Schulen. Wie sehr freust du dich jetzt?
1: Ich freue mich sehr, das war ja schließlich das Ziel und das habe ich erreicht und besser kann es ja gar nicht sein.
0: Was ist jetzt das erste, was du im Kopf hast, wo du sagst, ja, jetzt bin ich Landesschülersprecherin oder stellvertretende Landesschülersprecherin, das packe ich jetzt an.
1: Und zwar, klar, zuerst, ich bin ja für die berufsbildenden Schulen und da möchte ich natürlich als allererstes erstmal dieses Gerücht loswerden, so, dass wir... Nicht so viel Unterstützung brauchen wie andere Schulen, weil das absolut nicht der Fall ist. Und dann möchte ich natürlich erstmal mich austauschen mit anderen noch aus den berufsbildenden Schulen, wie wie die das denn wahrnehmen, ob die unterstützt werden und wenn nicht, wo sie sich Unterstützung wünschen. Und dann gucken, welche Möglichkeiten ich da habe in meinem Rahmen und diese dann natürlich fördernd umsetzen, dass da was getan wird.
0: Also, Kiki wird jetzt als stellvertretende Landesschülersprecherin Furore machen und ich wünsche ihr auf jeden Fall auch viel Erfolg und viel Spaß bei der Tätigkeit. Dankeschön. Ich habe viele SchülerInnen getroffen, die wirklich Verantwortung übernehmen wollen, die mitreden wollen. Wenn man möchte, dass in unserer Gesellschaft manche Dinge besser werden, kann man gar nicht früh genug damit anfangen, sich einzubringen. Und das gilt auch schon in der Schule.